1: Heute in CT Uplink ganz viele tolle, günstige Handys, LED-Wände und der schönste Flugsimulator aller Zeiten.
2: CT Uplink
1: Jo, herzlich willkommen hier bei CT Uplink. Ich freue mich total, dass ich mal wieder mit dabei sein darf. Ich war nämlich drei Monate, über drei Monate, habe ich so ein bisschen rumgeältert und habe einen wundervollen Sohn bekommen. Und freue mich aber wirklich sehr, sehr, dass ich... Äh, ja, dass ich, dass ich aber wieder arbeiten darf, das klingt ein bisschen komisch, aber auf alle Fälle freue ich mich total wieder, hier ablink äh, zu moderieren und äh, mit euch zu kommunizieren und äh, ja, wieder irgendwas ins, ins Internet reinzusprechen. Ähm, ja, ähm, ihr seht im Hintergrund ein paar Kartons und es sieht alles ein bisschen rumpelig aus. Das liegt daran, dass ich mit einem Umzug bin. Das kommt dann ja manchmal mit zu Kindern, <lacht> aber wir kriegen die Sendung. Trotzdem problemlos hin. Aber erstmal ein Wort von unserem Sponsor. Behalten Sie auch in Zeiten von New Work und New Normal die Kontrolle. Mit Claudia, Europas führender Business-Cloud-Telefonanlage von EnPhone. Claudia ist die clevere Lösung für moderne Cloud-Business-Kommunikation in Ihrem Unternehmen. Kostensparend, kompatibel und auch in Zeiten von Homeoffice extrem zuverlässig. So sind Sie etwa mit der praktischen Erweiterung Envoice for MS Teams auch innerhalb der Microsoft Teams-Software ganz normal unter Ihrer gewohnten Rufnummer erreichbar. Machen Sie jetzt das Beste aus New Normal auf Enfon.com. Ja, schön, dass ihr zuhört und zuschaut. Und ähm, ich muss einmal sagen, dass wir natürlich ganz doll ernst nehmen, dass ihr kritisiert, dass unsere Homeoffice-Sendungen von der Bild- und Tonqualität ein bisschen anders sind, ein bisschen schlechter sind als die davor. Das nehmen wir total ernst. Deswegen haben wir auch vor dieser Sendung sehr, sehr ausführliche Soundchecks gemacht. Und ich hoffe, dass euch die Soundqualität einigermaßen gefällt. Bitte unbedingt Bescheid sagen, wenn es nicht der Fall ist aber jetzt wieder zurück ins Studio. Wir wollen nicht so gerne immer hin und her wechseln, weil, ich meine, wer weiß, was jetzt noch Richtung Herbst, Winter passieren wird und wenn wir jetzt wieder ins Studio gehen, ach, weiß ich nicht. Also wir würden gerne erstmal diesen Homeoffice-Modus -Off beibehalten und einfach die Technik verbessern und ich hoffe, das ist dann auch in eurem Sinne. Aber lass uns doch jetzt mal loslegen mit unseren Themen. Wir wollen starten mit Steffen. Steffen ist ja hier unten rechts. Stelle dich doch
2: einmal kurz vor. Ja, hallo, ich bin äh, Steffen Herget aus dem äh, Ressort für Mobiles. Sehr schön. Und du redest heute über
1: Mittelklasse-Telefone, so wie wir, das immer, wie wir das immer sagen. Aber wahrscheinlich in der echten Welt ist das gar nicht so ein Begriff, sondern das sind einfach nur Handys
2: für normale Preise sozusagen. Ne? Genau, weil Mittelklasse bezieht sich natürlich auf die komplette Price Range, die es ja bei Smartphones gibt, aber man muss ja nicht zwingend 1000 Euro und mehr für so ein Ding ausgeben, sondern äh, geht auch ganz gut für weniger. Und das haben wir jetzt gerade im Vergleich von äh, zwei neuen Geräten rausgefunden, und zwar vom Google Pixel 4a und vom OnePlus Nord.
1: Ah, ja, das sind die beiden Geräte. Das Pixel 4 habe ich gerade, hm. ist mir gerade von meinem Kollegen angeliefert worden. Äh, genau, du das hast das. Du hast das Nord. Halt mal ein bisschen dichter in die Kamera, bitte. Guck mal hier, hier diese ja. schöne blaue Rückseite vielleicht. Achso, ja, oh. genau. Ach, Wunderschön. Ja, ja. Genau, sehr schön. Und das Pixel äh, 4a, was mir, was ich jetzt gerade zum ersten Mal sehe, ich muss sagen, dass ich das erstaunlich leicht und klein finde hier im Vergleich mein altes Pixel 1. Ach, das ist natürlich hier mit der Webcam nicht wirklich wahnsinnig toll, aber ihr könnt auf jeden Fall sehen, wie äh, stark oder wie dick der Rand ist von dem Pixel 1 und wie dünn mhm. vom Pixel 4a.
2: Genau. Äh, wie viel kostet, hast du das schon gesagt, wie viel die beiden kosten, die Geräte? Ähm, bei OnePlus hängt das von der Speichergröße ab. Das kleine kostet 400, das große 500, aber das kleine, unter Anführungszeichen, hat auch schon 8 GB RAM und 128 Gigabyte Speicher und das große das ist so einer der herausragenden Punkte hat sogar 12 Gigabyte RAM das also mhm. schon gerade in der das, das kriegt man ja bei vielen richtig teuren Handys nicht und ähm, das Zum Pixel 4A bei kostet das Pixel 4 mhm. kostet 350 ist also sogar noch eine Ecke günstiger
1: okay und äh, das Besondere daran ist dass die relativ wenn ich das richtig verstanden habe, dass sie relativ in High-End gefilten Wildern und trotzdem so mhm. günstig sind. Was ist denn das, was ich bei den Dingern im Vergleich zu, dem, zu den Flaggschiffen, wie man immer so schön sagt, was, worauf muss ich denn da verzichten?
2: Ähm, also beim der größte Punkt, an den du ein bisschen Abstriche machen musst, ist sicher, die Kamera, ähm, beim Pixel hast du natürlich irgendwie die vielen tollen Software-Features oder Software-Verbesserungen, die, die Google da macht. Aber du hast halt nicht so ein Multikamerasystem mit irgendwie vier verschiedenen Brennweiten und sowas. Da musst du halt ein bisschen gucken, ob du dann halt, mit dieser Single-Kamera klarkommst. Ein Tele hat auch das OnePlus nicht, aber dann immerhin irgendwie einen Weitwinkel dazu. Ähm, also zwei, hast du zwei Objektive beim 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 Nord, habe ich richtig verstanden. Ja, sogar noch ein, noch ein drittes. Du hast hier noch hinten so eine Makro-Kamera, ist hier noch mit drin. Ah, ja. Die ist aber tatsächlich ähm, im Test jetzt <lacht> nicht so richtig positiv aufgefallen. Das Weitwinkel ist auch nicht so richtig toll, aber die Hauptkameras sind bei beiden echt gut. Ähm, mhm. Wie gesagt, man muss so ein bisschen darauf verzichten, dass man jetzt nicht noch ein Zehnfach-Zoom äh, oder ein Fünffach-Zoom optisch hat. Ähm, das ist vielleicht ein bisschen schade. Beim Pixel 4a ist es zumindest im Moment noch so, dass auch kein 5G geht. Die 5G-Version kommt ein bisschen später im Jahr. Die wird dann, ich schätze mal, vielleicht dann 400 kosten oder sowas. Ja, ja. Ähm, und beim OnePlus Nord ist es halt so, dass... Eben, es hat super viel Speicher. Es hat einen, mit dem 765G einen völlig okayen Prozessor mit 5G das drin. Pixel, was hat das für einen, äh, Prozessor? ein Prozessor? Äh, auch ein Snapdragon 730. Der ist ein hat halt, wie gesagt, kein eingebautes 5G-Modem, ist ein Ticken langsam in den Benchmarks, aber du wirst jetzt auch nicht irgendwie denken, du hast ein lahmes Handy da. Also in, in der normalen Benutzung haben wir da jetzt keinen großen Unterschied gemerkt.
1: Also es ist ja eh seit ungefähr, sagen wir mal, zwei, drei Jahren ist es ja so, dass äh, Handys quasi, also dass man den, dass man mehr Prozessor-Power eigentlich gar nicht mehr merkt, weil ähm, alles alles schnell ist. Also, früher war das ja so, da hat man immer bei jeder Handygeneration extreme Unterschiede gemerkt. Und ja. Das ist äh, meines Erachtens nicht mehr so. Also, ich glaube, wir sind, haben jetzt so ein Zeitalter, wo man die Handys auch gerne länger verwendet. Ist denn mhm. das, kriegt man denn bei beiden Geräten, sind das Handys, die man auch, äh, die man, sagen wir mal, auch drei, vier Jahre benutzen kann, wo man dann Updates,
2: zumindest Sicherheitsupdates auch noch lange bekommt? Das ist natürlich immer so ein, so ein Pixel-Pluspunkt, ne? Ähm De, du hast zumindest da die Sicherheit, dass Google irgendwie schon jetzt auf der Homepage stehen hat, wie lange das Updates bekommt, nämlich halt bis August 2023. Sicherheitsupdates, also, aber keine Feature-Updates. Feature-Updates glaube ich nur zwei Jahre, oder? Hab ich das? Ja, gesehen? stimmt. Stimmt. Aber ich würde sagen, für, für die, für die Dauer der Benutzung sind sogar die Sicherheitsupdates das Wichtigere. Auf Weil jeden ich möchte Fall. ja, ähm, die Feature-Updates sind ja auch so, dass es manchmal dann doch irgendwie, gerade bei den Geräten, die so in der mittleren Preisklasse liegen, irgendwann an der Hardware dann fehlt. Ähm, mhm. Die Sicherheitsupdates möchte ich gerne lange, lange und noch länger kriegen. Und äh, da bin ich eigentlich mit dem Pixel, fährt man da immer ganz gut.
1: Und bei OnePlus haben wir da auch schon, hast du da auch schon irgendwie Erfahrung, wie lange man da Sicherheitsupdates bekommt?
2: Ja, so also zwei Jahre auf jeden Fall. Und ähm, dann. Ja, mit ein bisschen Glück geht es auch noch ein bisschen länger, aber ich bei den mhm. Sicherheitsupdates wirst du nicht ganz an die Zeiten vom Pixel rankommen.
1: Aber ähm. trotzdem finde ich drei Jahre, also das war früher, war das mal viel, aber ich finde inzwischen, äh, wo man tatsächlich auch wirklich relativ problemlos ein Handy äh, mehrere Jahre nutzen kann, ohne dass man das merkt, dass man da an irgendwelche Grenzen stößt, mhm. würde ich eigentlich sagen... Pff, sind vier Jahre eigentlich eine einigermaßen normale Benutzungszeit. Und wenn man dann ein ganzes Jahr keine Sicherheitsupdates kriegt, das wäre um, ja schon was, was man mal kritisieren könnte, oder?
2: Das stimmt. Also ähm, ich fand es ganz spannend, dass äh, Samsung diese Woche ja irgendwie noch angekündigt hat, dass sie für eine, eine Ausfall an gar nicht so wenig Geräten, ich glaube, es so waren ungefähr 30 Modelle, mhm. sagen, dass die drei große Android-Upgrades kriegen. Und das ist ja schon mal ein Fortschritt, über ja, cool. der... Ähm, vor allem, wenn man es halt irgendwie auch so explizit dann sagt, das sind die Modelle und die kriegen drei Stück, wenn es halt irgendwie ist. Sei denn, es spricht dann vielleicht in der Android 13 Version dann irgendwas Hardware es sich dagegen gut, dann kann es ja nichts machen. Ja, klar. Aber, ja. Das ja, finde ich kann. halt auch
3: viel wichtiger, dass es eine Art Roadmap gibt, ne? dass man sich halt darauf einstellen kann. Von manchen Geräten würdest du es vielleicht gar nicht erwarten, aber finde ich gut zu wissen, wenn ich mir ein bisschen mehr Geld auch mal in die Hand nehme, dass ich dann zumindest auch auf eine definierte Zeit versorgt werde. So sollte das sein. Stimmt.
2: Da ist auch ein bisschen schade, finde ich, dass Android One nicht mehr so eine richtige Rolle spielt. Das macht ja nahezu keiner mehr. Und da hatte man ja auch ein bisschen, dadurch, dass die Updates mehr oder weniger direkt von Google kommen, ein bisschen mehr Sicherheit, dass das länger funktioniert.
1: Hm, ja. Wie ist es denn äh, mit der Akkulaufzeit? Das ist ja manchmal, also das ist ja was, was mich ähm, immer lange besonders gestört hat bei meinen Handys und ich jetzt ein Gerät habe, so, wo der Akku sehr lange hält. Wie ist denn das
2: bei denen? Ja, ähm, und bei OnePlus Nord. Wenn du schon ein, zwei Pixel-Geräte benutzt hast, wirst du vielleicht wissen, dass das nicht unbedingt das <lacht> herausragendste Merkmal von denen war, eine super lange Zimmer. Man laufen. kann auch
1: einfach sagen, die ist scheiße, die Akkulaufzeit. Wenn ich das äh, einfach ja. so.
2: Zusammen. Die ist scheiße und die ist beim Pixel 4a im Vergleich auch scheiße. Das OnePlus ist tatsächlich deutlich länger gelaufen in unseren, in unseren Akkutests. Hast ähm, du da eine Theorie, warum Google das, also ich, ich finde die eigentlich total cool und schön, die Handys,
1: weil man halt so ein Vanilla-Android kriegt und weil man die Features immer zuerst kriegt und ich finde, das ist auch das 4a, ist auch haptisch wunderschön, schön leicht und, und äh, dünn. Aber warum... Ja warum ich will doch zumindest über den Tag kommen und das äh, habe ich also bei einigen Pixel Geräten habe ich es nicht hingekriegt von morgen da musste ich abends um, wenn ich abends noch mal Bier trinken gegangen bin oder so muss ich um 8 noch mal nachladen
2: ja ähm, also Akku nachladen nicht Bier nachladen hoffe ich ähm, also da tatsächlich ich meine das das äh, 4a ist ja ein relativ kompaktes Handy so nach heutigen Standards ne? 5,8 Zoll aber natürlich ziemlich Ziemlich geringer Rahmen auch drum und relativ dünn, wie du gesagt hast. Mhm. Das merkst du halt auch, weil die Akkukapazität ist halt nur knapp über 3000 mAh. Das ist halt nicht so viel. Mhm. Ähm, wohingegen das Nord, ich glaube, 4100 irgendwas hat. Ja. Ähm, mhm. Der Prozessor wird da gar nicht so, eine, so, eine große, so einen großen Unterschied machen. Aber dadurch, dass das Nord hat echt irgendwie ein Viertel mehr Kapazität hat, ist es halt trotz des größeren Displays irgendwie noch ganz gut dabei. Aber man also könnte ja meinen, dass
1: Google ja halt wirklich direkt äh, an der Quelle des Betriebssystems sitzt. Könnte man ja denken, dass sie dann aus den 3000 mAh <lacht> da noch ein bisschen was rausoptimiert kriegen. Äh, das geht aber auch nicht.
2: <lacht> Ja, ja, da könnte man sich ein Beispiel an Apple nehmen. Ne? Da sind ja. die milliampere nämlich auch immer super niedrig und die laufen dann doch irgendwie
1: genau. im Verhältnis
2: ziemlich gut. Ähm, ja, vielleicht sitzen da einfach die, die Prioritäten ein bisschen anders. Ja, Lieber das, mehr mehr ähm, Assistent reinknallen und mehr, mehr von den eigenen Software-Features. Also Herr und Frau Google, wenn ihr das hört, ne, macht mal ein bisschen, macht mal Akku. <lacht> Ja, macht Marco Und wenn ich das noch einschieben darf, vielleicht macht auch gerne drahtlos laden. Das fehlt nämlich bei ja. den beiden, auch bei OnePlus. Okay. Finde ich mittlerweile echt, also jetzt nichts, so ich sage, deshalb würde ich das vielleicht nicht kaufen. Hm. Aber ich habe mich schon sehr daran gewöhnt, muss ich sagen. Nicht den okay. USB-Porter jedes Mal abzunudeln. Ich finde das schon echt angenehm.
1: Also das sind so die Sachen, drahtlos laden, ähm, es fehlen äh, teleobjektive Telekameras, beziehungsweise beim Pixel ja. fehlt äh, jedwede zweite Kamera, da gibt es nur eine. Und äh, die Prozessoren sind nicht ganz so schnell. Äh, ja, das, sind so die, das sind so die Sachen. Ne? Aber ansonsten, wenn man äh, nicht so viel Geld ausgeben will, sind das beides. Das beide sind so ansonsten Geräte, die wir empfehlen können. Haben die OLED-Displays? Hast du das schon gesagt? Nee, ne?
2: Habe ich noch nicht gesagt, äh, haben sie aber tatsächlich beide. Also, mhm. das ist ähm, schon ganz cool. Und das ähm, OnePlus Nord sogar äh, mit 90 Hertz, wenn du das möchtest. Das aber ist das auch, halt, auch Akku, ne? Ne? Das frisst auch ein bisschen Akku, ja. Okay. Ja, schön. Apropos also, auf die OLED-Displays. <lacht> <lacht> Achso. <lacht> ja.
1: Was? Nee, sag ruhig
0: was. Nee, ich wollte sagen, sagen, ich gucke immer. Das ist einer der Gründe. Ich habe ja ein uraltes iPhone 6s. Das ist jetzt fünf Jahre alt und wird dieses Jahr wahrscheinlich das letzte Mal
1: noch ein großes Update kriegen mit iOS. Was ist denn, 14, glaube ich. Ne? Ja, aber das ist doch krass. Ne? Ich meine, das schafft. Also das hat wirklich noch. Also ich bin, weiß Gott, kein Apple-Fan, aber das hat halt noch kein Android-Telefon geschafft. Also so lange. Ähm, Absolut, ja das Ding mit Updates zu versorgen. Das ist ja, ja und also, ich meine, das, das hat das, also, woran man sich messen können muss. Ja, und
0: also es hat auch nur 2 Gigabyte RAM. Ne? und Also selbst die aktuellen bei Apple haben nur 4 Gigabyte. Jetzt höre ich, hier sind es 12. Man merkt das ja dem Betriebssystem gar nicht unbedingt an. Also wenn man es benutzt, selbst ja. mein iPhone 6S mit nur 2 Gigabyte läuft eigentlich noch ganz gut. Also wenn ich dann mal ein ganz aktuelles iPhone in der Hand habe, merke ich schon und <lacht>
1: Ich finde, man ich, merkt ja. das bei, bei iOS, äh, ich habe ein altes iPad Pro, das erste. Und ich merke das äh, beim Browsen, wenn ich viele Tabs auf hab, dass das, also das, ja, das freest mhm. manchmal sogar. Oder auch bei Webseiten, in denen viele Bilder drin sind mhm. und so. Äh, das finde ich schon, merkt man schon, das passiert da an, ne? okay. Android-Telefon nicht. So, aber apropos LED. <lacht> genau. <lacht> also wir haben Mir ja über, über OLED leid. geredet. <lacht> <lacht> äh, apropos genau. LED drin. Also nicht organische LEDs, sondern normale LEDs. Sven, ich sehe da im Hintergrund, was bei dir rumwabern, so so. Genau, ja.
3: da leuchtet es, unorganisch äh, einfach mal ans Whiteboard gelehnt irgendwie. Mit ein bisschen Glück hält es auch die ganze Sendung durch. Es ist nicht <lacht> festgeklebt, es kann also auch alles runterrutschen.
1: Was ist das denn, Sven, was du das da Das
3: sind ja. eben solche LED-Panels, die man zusammenstecken kann, wo man im Prinzip äh, so eigene Lichtinstallationen mit äh, selber kreieren kann und dann darüber eben solche festen Lichtanimationen laufen lassen kann, wie das hinten gerade der Fall ist. Oder das Ganze kann man natürlich auch äh, per Sound steuern, lassen oder auch als mhm. Notification-Light benutzen, wenn man es in irgendwelche Smart-Home-Geschichten mit einbindet.
1: Okay, mal ganz von vorne. Also wie heißt diese ja, Produktkategorie? <lacht> wie
3: heißt das? Ein LED-Panel, habe ich jetzt gesagt. Also ne, okay. so ein LED-Panel. Und mhm. äh, die gibt es natürlich auch in, in doof. So die einfachste Form wäre dann halt einfach so ein quadratisches Ding, was du dir kaufst und mhm. an die Wand nagelst oder an die Decke hängst. Ne? Die sind sehr dann habe ich so eine aus.
1: Fernbedienung, da äh, kann ich dann die RGB-Farbe einstellen. Ach, du gibt es also, auch in ganz doof. Dann
3: steckst du sie einfach nur in eine Steckdose und sie leuchtet weiß halt. Ne? Also das geht ja von bei LED, mhm. ne? also die einfachste mhm. Variante wäre einfach nur ein Quadrat, 30 mal 30 Zentimeter, was was du halt an die Decke backen kannst. Mhm. Hast du eine energieeffiziente Beleuchtung und der Vorteil ist halt eben bei diesen Panels, dass es relativ gleichmäßig alles ausgeleuchtet ist, ist halt so ein allgemeines Licht. Und dann geht es natürlich weiter. Die nächste Variante wäre eine, wo du vielleicht schon warm, weiß-kalt weiß verstellen kannst, also wo man mit der Lichttemperatur Variationsmöglichkeiten hat, das Ganze ein bisschen bläulicher oder gelblicher halt machen kann. Und der nächste Schritt, dann wie du gesagt hast, wäre dann halt RGB, also einen vollen Farbraum zu haben, wie das jetzt hinter mir der Fall ist. Und dann geht es halt weiter in den Bereich Steuerung, ob du eben halt nur eine Fernbedienung dabei hast, irgendwelche Knöpfe am Gerät oder halt wie bei den meisten Sachen, die wir natürlich testen, dann per App-Steuerung, dass halt noch irgendeine Funkbasis dann dabei ist, dass per Funk das Ganze noch gesteuert werden kann.
1: Und die Dinger, die du jetzt getestet hast, das sind jetzt einmal, wie ich sehe, das sind einmal so Teile, die einfach quadratisch sind und dann sind da die Dinger da links, die sehen so aus, die, die sind... So rompenförmig, sehe ich das richtig? Also im aktuellen Heft haben wir diese hier. Das sind die neuesten von
3: derselben Firma. Nanolief heißen die. Die haben damit mal angefangen, halt diese Teile zu machen. Und die neueste Generation ist jetzt halt sechseckig. Und bei denen kann man das aber ganz gut sehen, hier sind überall Kontakte und an diesen Kontaktstellen kann ich eben die Kacheln verknüpfen, ich habe dann so verbinder dabei, die kann ich da draufsetzen, kann dann halt die nächste Kachel da dran kleben, tackern und so weiter. Und dann gibt es halt ein Steuermodul und eben eine App für iOS oder Android, die das Ganze dann erkennt. Und mhm. wo ich dann eben verschiedene Lichtstimmungen halt irgendwie einstellen kann.
1: Was mich gerade stark irritiert, ist, dass diese rechte äh, Paneele, das sieht zumindest jetzt im, im Kamerabild, sieht das mhm. manchmal aus wie, mh, ja, wie so eine Swastika. Vulgo Hakenkreuz. <lacht> also sieht das bei euch auch so aus? Ich weiß nicht, ob das ah, ist. <lacht> okay. Nein, das, aber guck doch jetzt mal. Also, wie das jetzt gerade da aussieht. Also das kann ich aufklären. Also natürlich jetzt nicht vom politischen. Sieht das live, also ich frage mich nur, liegt das jetzt an der Kamera oder sieht das live auch so aus? Dass ein, ein, ein bisschen. Also
3: bisher habe hab ich das noch nicht so gesehen und das hat mich auch noch niemand darauf angesprochen. Aber es ist. Ja, jetzt so, zum Beispiel auch, jetzt, wenn es mal durch die Architektur begründet. Ich habe ne, auch mal eine aufgemacht. Also im Prinzip. Sieht so ein Ding halt so aus. Das heißt, es ist ein Diffusor davor. Dann meistens noch eine etwas stärkere Folie. Die habe ich aber gerade verlegt. Reflektoren. Und da drin sind, wenn man dann guckt, sehr wenig LEDs. Gerade bei diesem Modell. Mhm. Nämlich die Lichteinstrahlung kommt in Wirklichkeit von hier, von, von der Kante. Und das erklärt nämlich dann auch, warum deine komische Form entsteht. Mhm. Weil von dem sind halt vier Elemente gesetzt, ja, verstehe. strahlt es im Prinzip nur seitlich ein und wird halt einfach nur über einen Diffusor dann halt auf die ganze Fläche verteilt und äh, das passiert dann offensichtlich nicht ganz so gleichmäßig und dann entstehen halt solche Lichteffekte. Bei den Dreieckigen okay, okay. kann man auch ganz gut sehen, ne, dass eben da die Einstrahlung von den Dreiecken ne, gerade jetzt in diesem Hintergrund erfolgt und ja, okay. bei den Sechseckigen ist es aus den Sechsecken. Also, wer auf diesen Effekt verzichten möchte, sollte die <lacht> Dreieckigen kaufen. <lacht> ist, das,
1: sind das, ist das das neuere Modell, die, äh, diese äh, Dreieckigen?
3: Die, die, die Dreieckigen waren die Zimmer. ersten, die Canvas, das sind die Viereckigen, das waren die mittleren und das Sechseck ist ah, das neueste. so die hottest.
1: Genau. Und das ist alles von der gleichen Firma, die heißt Das ist alles von der
3: gleichen Firma, die heißen Nano tatsächlich. Und
1: gibt es da auch, ähm, und erzähl mal, wie teuer das so ist? Ähm,
3: die sind teuer. Ich habe den Preis jetzt gar nicht im Kopf, aber auf jeden Fall dreistellig. Also, das ist ja mein Starter-Set. Das heißt, du kaufst so einen Controller. Da sind dann halt immer neun oder zwölf Kacheln dabei. Und mhm. äh, ja, nee, bringt ja jetzt auch nichts zu raten. Bitte nee, googeln. Nee, aber dreistellig, so, ja, ja. Das ändert sich 180, ja. 180, 200. Also, das ist nicht billig. Das muss man sagen. Ich aber hatte mir die irgendwann auch mal, ja.
0: Ich ja, hatte mir die ja. irgendwann mal raus angeschaut, weil ich die irgendwie ganz, also optisch ganz cool fand. Die sind cool. Ja, ja. Und, ähm, war dann aber doch ziemlich baff über den Preis, weil also wodurch rechtfertigt sich das denn? Also ich meine, wenn ich das richtig sehe, ist das ein Kunststoffgehäuse, ein paar RGB-LEDs und irgendwie ein
3: Bluetooth- oder ein WLAN-Modul und eine App? Ähm rechtfertigen vom Materialwert würde würd, würd, würd ich dir recht geben halt. Das Ding ist halt einfach, das Zeug sieht halt einfach geil aus und sie können den Preis halt noch nehmen. Und bisher gibt es auch noch verdammt wenig Konkurrenz. Also gerade ja, das wundert
1: mich, das kann doch auch, also die Nanolief kommt ja auch äh, aus China, oder das sind ich glaube glaub, Kanadier, die in China... In China? Ich, weiß es, ich weiß es gerade auch nicht so genau. Ja. Aber auf alle Fälle wundert mich das, dass es da keine äh, No-Name, das ist ja, jetzt nichts wahnsinnig äh, Patent, äh, patentierfähiges, würde ich jetzt sagen, sondern also einfach nur, äh, irgendwelche naja, Ideen. Also was,
3: äh, wo, wo schon ein bisschen Kompetenz hintersteht, ist halt eben diese Lichtverteilung. Also, wenn, wir haben die Dreieckig haben wir auch, auch mal auseinandergehauen, die ist äh, tatsächlich von den Diffusoren noch äh, komplexer aufgebaut. Da ist im Prinzip richtig ähm, wie, so, sowas wie Display-Technik drin. Ne? Im Display gibt es genau dasselbe Problem. Das
1: komische ja, Nebengeräusche, ja, das ist Helikopter.
3: Ich bin nämlich im Büro und nicht im Homeoffice. Ja, sehr gut. Das ist schon mal ein Anfang. Mhm. Ähm, also im Prinzip ist es Display-Technologie, wo, wo du ja auch zumindest beim, beim LCD, also eben nicht beim OLED, aber beim LCD auch immer mit Hintergrundbeleuchtung arbeitest, die aber meistens auch gar nicht dahinter liegt, sondern von den Seiten einstrahlt. Und auch da geht es ja darum, eben diese rechteckige Flecke Fläche möglichst un, ohne irgendwelche sichtbaren Flecken auszustatten. Und da mhm. arbeitet man mit vielen Tricks und diese Tricks kommen halt auch bei den Panels zum Einsatz. Aber ich würde euch recht geben, der Preis ist äh, tatsächlich schon happig. Aber ähm, man sieht in dritter Generation, also noch scheint das zu funktionieren. Äh, die haben ihre Fanbase und äh, ja, die Dinger sind einfach nett anzusehen und das lassen sie
2: sich halt bezahlen. Wie Wo genau kann ich dritte Generation? Oh, Entschuldigung, Kino. Ja. ja, easy ja, ähm, ja. Ähm, kann ich denn da, wenn ich schon ältere habe, die damit auch verbinden oder hat sich da an dem Anschluss was geändert?
3: An dem Anschluss hat sich was geändert, ja, ja. Die sind, sind so nicht, nicht kompatibel. Also man kann nicht alle beliebig da zusammen glockern. Im Prinzip ist auch der Controller natürlich immer begrenzt in, in seinen Eigenschaften. Und mhm. irgendwann hat das Ganze natürlich auch mit dem Netzteil ein es Ende. Also wenn die da Installationen, wenn die auf Messen sind, dann haben sie natürlich auch Installationen, wo der halbe Stand irgendwie damit voll gepflastert ist. Mhm. Zum einen kostet es da wahrscheinlich ein paar Monatsgehälter und zum anderen äh, hat die Energieversorgung dann natürlich auch mal Grenzen. Aber ja. das sind im Prinzip sind das schon spannende Lichteffekte, die dadurch entstehen. Das ist halt so, so, so ein bisschen Loungebar oder Großraumdisco für zu Hause. Also ja, ich, ich habe jetzt gerade mal geguckt im
1: Netz. Also das Canvas, äh, die, die, das quadratische Canvas kostet 194 für neun Stück die steht aber, aber bei auch
3: 200 doch schon ganz gut so und die neue die Hexa wenn äh, du ja,
1: schon ja, ja. Ist. also die ähm, die die dreieckigen kosten auch 199 für neuner Starterpack und Nano wie hieß das nochmal?
3: mal neun heißen Nano Shapes Shapes die Hexagons
1: mit neun ah, Hexagon. genau äh, warte. Ähm... Die werden mir hier bei einem großen <lacht> Internet, ja, nun du. der mit A anfängt, äh, werden mir die hier nicht gelistet.
3: Also im Prinzip heißt sowas ja aber auch nur, dass das eine Firma ist, die die Vertriebsstrukturen ganz gut im Griff hat. Ne? Also viel mehr steckt, oder was heißt viel mehr steckt, das ist auch schon eine Leistung halt, ne? dass, dass solche Sachen nicht im Preis immer sofort irgendwie ins Unendliche runterstürzen. Ja. Und das ist schwierig, die, die günstig abzugreifen. Ne?
1: Also die Shapes kosten auch 200, sehe ich gerade.
3: Also ja, das, das ist. Kosten so. alle ist ungefähr gleich viel. Eine Investition, ja.
2: Alternativ also in genau. Ich meine, sind ja dann schon mal neun Paneele dabei. ne? Da kannst du ja wenigstens schon mal so ein. Wie groß ist dann da die Fläche vielleicht so?
3: Der Vorteil, naja, das ist vielleicht ist ja noch nicht mal ein halber Quadratmeter oder so. Ne? Der, der Vorteil bei den Dingern ist eigentlich, dass egal, was man mitmacht, die sehen halt immer geil aus. Und das ist für viele Leute schon einfach eben nicht, nicht zu toppen halt. Ne? Also du holst sie aus der Verpackung, klackerst die irgendwie zusammen, ne? klebst die an die Wand, schraubst sie an die Wand. Das ist übrigens auch ein Unterschied zwischen den alten und den neuen. Bei den neuen haben sie sich jetzt wirklich mal ein bisschen was ausgedacht, wie man die festmachen kann. Hier ist so ein, so ein Pet dass man entweder kleben kann oder auch schrauben kann, und dann sieht man, dass es so ein bisschen wie so ein Klettding und ein Knopfsystem, Druckknopfsystem, und dann kann man die an die Wand halt klipsen. So, mhm. wenn ich glaube, wenn man das geschafft hat, oh ja, jetzt, dann halten die halt irgendwie auch. Bei den alten war das alles so ein bisschen schwierig. Die erste Generation hatte nur Klebestreifen, und die sind dann meistens auch in der romantischen Stunde dann alle von der Wand gefallen wieder. <lacht> um, und daran haben sie halt ein bisschen gearbeitet. Und hier sind die Verbindungen auch bei den Neuen geklipst. Also die, mm -hmm. da gibt es ja Widerstand, die rasten richtig ein, während das bei den alten Systemen immer nur so Steckverbindungen waren, sodass die untereinander gar nicht so fest miteinander verbunden sind. Kann ich die gibt's denn, denn
0: dafür auch so? mach du. Ja, gibt es denn auch Verbinder mit Abstand? Also kann ich die nur direkt aneinander klipsen oder kann ich die auch mit 30 nee. Zentimeter Luft dazwischen
3: ja. Ich greife mal hier ganz dezent unter mich. Es gibt auch teilweise, ach so, mit Luft. Luft ist nicht vorgesehen, Ecken sind tatsächlich vorgesehen. Also es gibt so Flexverbinder, die dann quasi um 90 Grad oder in den Winkel zu mhm. so knicken. Sind, um solche Installationen auch mhm. um die Ecke führen zu können. Ne? Also man so. es ist ein bisschen, das ist so, ne, so eine Art Lego-System natürlich dahinter, was man ist aber natürlich eingeschränkt, weil es dann doch nicht so viele Steine gibt, wie es Lego-Steine gibt auf der Welt.
1: Kann ich denn diese Pixel, äh, diese, also bei, da, bei dir im Hintergrund nicht halt so einfach nur so Farbverläufe ja. da so vor sich ja, hin, ja. kann ich die auch ansteuern wie Pixel? Also dass ich da sozusagen so eine ich, okay, ich habe ja jetzt nur neun, also äh, dreimal ja, nee, drei nee. Pixel. Kann ich da irgendwie so Schrift? Also nein, so leider, leider nein.
3: So, so sind sie halt äh, tatsächlich äh, noch nicht steuerbar oder ansteuerbar. Ne? Das wäre im Prinzip ja auch der, der nächste Schritt, ne? der, der Next Step bei so einer Sache. Jetzt zum Thema Notification Light. Ne? Genau. Da spielt das ja auch eine Rolle. Ne? Ich habe jetzt, jetzt so ein Feld. Und dann würde ich mir persönlich auch wünschen, dass ich halt, was weiß ich, das eine wird vielleicht mal rot, wenn, wenn das Wetter schlecht wird oder wenn die Regenwahrscheinlichkeit über 90 Prozent ist ne, und das andere, wenn irgendwie mein in meinem Gefrierfach halt irgendwie die Temperatur nicht mehr stimmt. So, ja. das geht halt noch nicht. So kann ich es nicht steuern. Ich kann im Prinzip über diese um, Smart-Home-Anbildungsmöglichkeiten, sowas wie if, if this then that. Also du kannst sie halt auch mit, mit einem Cloud-Account halt online bringen, kannst dann auch Sachen damit anzeigen, aber immer nur die gesamte Installation hast du im Prinzip unter Kontrolle. Also nicht jedes einzelne Panel.
1: Okay. Ja, fein. Ähm, ich habe übrigens auch äh, gerade im Netz gesehen, dass es da auf jeden Fall schon so ähm, äh, No-Name nicht, aber dass es da so günstigere, ähnliche Produkte gibt, das wäre doch dann auch mal ganz interessant ähm, für dich, für uns, mich äh, sich das mal anzugucken, ob das ich vielleicht gar gar nicht einfach. so viel schlechter ist als äh, als Nano Leaf Colo Light sehe ich hier zum Beispiel kostet nur 44 Euro und wie viel Achso, das sind aber, glaube ich, dann auch nur drei Panels, wenn ich das richtig sehe. Ja, das ist ein bisschen
3: kleiner Spaß. Also tatsächlich, die, die Größe von den Start-Assets, die sind schon ganz gut, weil auch ein, ein, ein Spaß, den man damit hat, ist natürlich halt mit den Arten der Installation so ein bisschen zu spielen. Mhm. Halt mal als Cluster im, im Kreis zu machen oder halt ja, eben andere Formen ähm, zu bilden. Und was ganz schön ist halt auch, die Software ist, die dahinter steht, ist einfach auch ganz charmant gemacht. Also es gibt so ein paar Animationen, die automatisch ablaufen und die sind eigentlich alle ganz nett anzusehen.
1: Ja, cool. Ja, danke, Sven. Das äh, ist interessant. Das ist, glaube ich, auch was für, also diese Dinger sehe ich auch immer öfter äh, bei irgendwelchen YouTubern im Hintergrund. Also das ist auf jeden oh, Fall, ja. glaube ich, ein, ähm, ein Thema. Ja. Jetzt kommen wir zum letzten Ding hier. Da freue ich mich aber auch ein bisschen drauf, weil das ist nämlich der Flugsimulator, der Flight, Microsoft Flight Simulator, den wir immer als Flight Simulator 2020 benennen, aber der heißt gar nicht so. ne? Der heißt einfach nur Microsoft Flight Simulator.
0: Also offiziell heißt es einfach nur Microsoft Flight Simulator, aber es macht es natürlich leichter, ihn zu unterscheiden von den anderen Versionen. Zumindest hatten die anderen ja auch immer, die hießen ja lange 2002, 2004 und dann irgendwann X, für genau. den der 2006 glaube ich rauskam, das war die letzte Version und der 2020 ist eben jetzt der ja, Nachfolger nach 14 Jahren
1: wieder. 14 Jahre, das ist ja schon ja. ganz schön krass. Und ich habe mal nachgeguckt, dass überhaupt die äh, der Microsoft Flight Simulator selber, den gibt es ja nun auch schon seit,
0: ja. hast du e das im Kopf? Ich glaube, die erste Version ist äh, irgendwann in den 80ern rausgekommen. Ich hab der erste, Die erste Version, die ich gespielt habe, war ähm, Flight Simulator 4. Der kam, glaube ich, hm. 89, wenn mich nicht alles täuscht, auf dem Markt. Ähm,
1: da sah die Welt im Flugsimulator noch ziemlich anders aus. Die erste Version ist tatsächlich vom November 1982. 82. Also so alt wie ich Software tatsächlich. <lacht> ein <lacht> Monat älter als ich. Lustig. Also diese Software ist tatsächlich 37 Jahre alt und äh, ist jetzt 2020 in die nächste Iteration gegangen. Und eigentlich ist ja der Flugsimulatoren ist ja eigentlich war ja immer so, eigentlich ein bisschen so eine Freak-Geschichte. Also ich erinnere mich daran als äh, ja als PCs irgendwie toll wurden, also mit VGA-Grafik und Soundblaster, da gab es viele Simulationen, da 4.0 und auch Wing Commander ist ja auch ja. sowas in der Art. Da hat also jeder, Hans und Franz, hat irgendwie Flugsimulationen gespielt und jeder hatte so einen Flightstick, aber in den letzten ja, 20 ja. Jahren ist das so ein bisschen in die Nische gepoppt. Also, ja. Und jetzt habe ich das Gefühl, dass mit dem Flight Simulator 2020 oder mit dem, mit dem neuen Flight Simulator, dass das auf einmal wieder alle interessiert. Ja, also ich, ich glaube... Aussieht? Ja, ich kann natürlich nur vermuten. Ich habe so das Gefühl, dass nachdem
0: 2006 der der FSX, also die, der Flight Simulator X rauskam, dass Microsoft so ein bisschen das Gefühl hatte, das Ding ist jetzt ausentwickelt. Also da hat sich auch in den letzten Versionen 2002, 2004 Flight Simulator X hat sich optisch nicht mehr so wahnsinnig viel getan. Dann gab es irgendwie so das Jahrhundert der Luftfahrt und so. Dann gab es irgendwie sehr viele äh, alte Flugzeuge und so. Mit sowas wurde dann irgendwie rumexperimentiert. Und jetzt, 14 Jahre später, ist aber so, ein, und es gab in der Zwischenzeit ähm, im Prinzip explain und ähm, äh, Prepared oder Prepar 3D geschrieben ähm, als Alternative, wobei das Prepared eben auch eine Weiterentwicklung aus dem FSX war. Und jetzt ist aber eben so ein Punkt, wo plötzlich die Internetverbindungen sind schnell genug. Wir haben hochauflösendes äh, Satellitenmaterial der ganzen Welt und der Flugsimulator jetzt macht eben eine entscheidende Sache anders, nämlich die ganzen Daten der Welt liegen nicht mehr auf dem Computer selber, sondern die ganzen Daten liegen in der Cloud, liegen, werden übers Internet gestreamt, während man fliegt. Und das verändert irgendwie plötzlich diesen Fokus dieses Spiels. Es ist ja letztlich es ist ein Spiel. Vorher war es eben wirklich eine Simulation für Leute, die sich irgendwie damit auseinandersetzen wollten, wie fliege ich ein Flugzeug? Und zum Teil wurden die sogar im, im Pilotentraining richtig eingesetzt, im echten Pilotentraining. Und jetzt verschiebt sich aber so ein bisschen der Fokus weg von diesem, von diesem Fokus auf das harte Simulieren von einem Flugzeug hin zu, hey, ich setze mich da einfach rein, ich starte das vielleicht sogar auf der Xbox und, ähm, gucke mir einfach die Welt an und genieße, ja, genau. wie die Welt ja, ja. aussieht.
1: Ja. Weil das einfach, das ist, das finde ich auch, das ist wieder so ein, so wie ganz früher, dass Computerspiele haben, sowas ausgelöst und wegen, ey, das sieht so geil aus, ich muss das haben. Habe ich neulich auf Facebook gelesen, ein bekannter von mir hat auch gesagt, ich muss, ich interessiere mich ein Scheiß für Flugsimulatoren, aber ich muss das Spiel haben. Mhm. Ich muss sehen, äh, ich will sehen, wie mein Haus aussieht. Ja. <lacht> dem, und ich meine, äh, ich habe äh, von Microsoft auch einen Key bekommen und habe es äh, auch installiert und ehrlich gesagt ist es auch das Einzige, was ich gemacht habe. Ich habe es aber <lacht> nicht mal hingekriegt, mit dem Flugzeug zu meinem Haus zu fliegen, sondern ich habe das dann mit dieser Drohnenkamera gemacht, die die man da ja äh, einsetzen kann. Wir legen hier im Hintergrund auch, damit ihr uns hier nicht die ganze Zeit beim Labern zu gucken müsst, äh, legen wir ein bisschen schöne Bilder vom Flight Simulator da drunter. Da kann man auch diese Drohnenkamera sehen. Ähm, genau wie und du bist aber Johannes, du bist aber auch vorher schon Flugsimulator-Fan gewesen. Ne? Ja,
0: Vielleicht ich bin das. Bin Leben. das seit 30 Jahren oder so. Ähm. Und also in letzter Zeit habe ich halt viel den, den, äh, habe ich halt viel X-Plane 11 gespielt. Das gab es dann irgendwann auch seit zwei, drei Jahren in äh, VR. Und das war nochmal, für jemanden, der Flugsimulator-Fan ist, ist das nochmal ein, ein nochmal ein totaler Kick, wenn das plötzlich dreidimensional ist und man sich umschauen kann. Weil wenn ich nur einen zweidimensionalen Blick nach vorne aus dem Cockpit habe, dann ist es unheimlich schwer, Entfernungen abzuschätzen und Höhe einzuschätzen. Und wenn das plötzlich mhm. dreidimensional ist und man sich eben, also eine wichtige Sache ist zum Beispiel, wenn du ähm, wenn du landest, dann machst du im Normalfall machst du einen Gegenanflug. Das heißt, du fliegst erstmal quasi entgegengesetzt der Richtung, in die du landen willst. Und dann gibt es irgendwann so einen Punkt, wo du dich immer nach links umguckst. Und irgendwann bist du weit genug an der Landebahn vorbei. Und dann drehst du um 180 Grad und landest wieder. Und das ist so eine ganz einfache Basisoperation eigentlich für jeden, für jeden der fliegt. Das ist auch die erste Sache, die man macht, wenn man tatsächlich lernt zu fliegen, dass man einfach eine Platzrunde fliegt. Und das ist halt in vr und dreidimensional ist das einfach was völlig anderes und ähm, viel einfacher deswegen wahrscheinlich, viel ne? einfacher und also ich habe ich habe das dann nicht zu Ende gemacht aus Zeitgründen ich habe eine Zeit lang ähm, habe ich Segelflug gemacht, habe dann leider das nicht bis zum bis zum Segelflugschein geschafft, mhm. aber insofern habe ich so ein kleines bisschen Echtwelterfahrung und das ist ähnlich, wie wenn man das erste Mal versucht, ähm, einen Autosimulator zu fahren, bloß weil man im echten Leben Auto fahren kann, ist das Fahren in einem Autosimulator kann man deswegen nicht unbedingt, mhm. weil es einfach völlig anders ist. einem fehlt irgendwie die Beschleunigung, das Abbremsen, ähm, das Umgucken, die Dreidimensionalität, das Schätzen von Entfernung
1: und äh, ja, aber äh, was man jetzt dazu sagen muss, ähm, die VR-Unterstützung gibt es jetzt noch nicht. Ne? Also im Moment, die kommt erst im Herbst, wenn ich das richtig.
0: Genau, also die offizielle Aussage ist, äh, die kommt im Herbst. Es, mhm. man, es gibt so ein paar Anhaltspunkte, anhand derer man spekulieren kann, wann das wohl sein wird. Ähm, und offiziell wird es so sein, dass ähm, erstmal, dass der eben optimiert ist auf die noch nicht erschienene HP Reverb G2. Und ähm, anhand der kann man eben auch spekulieren, wann der Flugsimulator die VR-Unterstützung kommt, weil die, wenn man sie vorbestellt hat, angeblich laut HP-Webseite am 15. September geliefert werden soll. Und Microsoft hat mal gesagt, dass eben die, die Brille und der, die VR-Version des Flugsimulators zeitgleich erscheinen sollen. Und dass dann aber auch, also die, die HP Reverb G2 ist eine Mixed-Reality-Brille, dass auch alle anderen Mixed-Reality-Headsets dann unterstützt werden sollen. Und,
1: Mixed Reality, ähm, so, heißt, so heißen die äh, v das hat nichts mit eigentlich nix mit Mixed und Augmented zu tun das sind ganz ja. normale VR-Brillen die nennt Microsoft nur Mixed Reality-Brillen und das sind einfach ähm, ja, das ist sozusagen die dritte Kategorie, es gibt einmal Steam-VR-Brillen es gibt äh, Oculus-Brillen und Mixed Reality-Brillen die wiederum alle drei mit Steam-VR-kompatibel sind äh, Oculus sind ja, egal. Aber genau. auf alle Fälle sind das ganz normale ähm, äh, VR-Brillen, die halt äh, einen Windows-Treiber haben, die man aber bislang eigentlich zu 99,9 mit Steam benutzt hat, weil es halt keine ordentliche, reine Windows-Software gibt, die damit läuft. Genau. Und, und
0: die Unterstützung für halt
1: die anderen Systeme, also für, das, für die Oculus-Brillen
0: und äh, für Steam VR, die soll dann mhm. später folgen.
1: Genau. Also ja, das ist wahrscheinlich kein Problem umzusetzen, aber sie wollen, weil sie Microsoft sind, wollen sie einfach mal ein bisschen äh, das nutzen zur Promotion und dann haben sie ein so ein kleines Zeitfenster, wo das exklusiv ist. Das ist ja vielleicht auch gar nicht so schlimm. Ähm, aber was mich jetzt nochmal interessiert, was, was hat das denn, also wie findest du das denn als als langjähriger Flugsimulator-Freak, äh, wie, wie findest du den 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 neuen Flight Simulator? Was hat das...
0: Also ich bin nicht so der äh, große Airliner-Pilot. Ich, ich habe keinen Spaß daran, da mit so einer Boeing rumzufliegen. Ich bin, ich, ich bin eher so die kleinen Propellermaschinen, fliege ich immer im Flugsimulator, weil ich so das Gefühl habe, okay, die sind so für mich auch im echten Leben, wären die theoretisch noch in Reichweite. Mhm. Und mhm. Ähm, wenn man mit so einer Chessna rumfliegt, dann ist eben typischerweise, dass man nach Visual Flight Rules fliegt. Das heißt, ich fliege eigentlich nur bei schönem Wetter und wenn ich mich draußen einfach anhand der Landschaft orientieren kann. Und dann ist es natürlich aber total wichtig, dass die Landschaft auch so ist, dass ich mich daran orientieren kann. Und wenn ich in so einem Airliner irgendwie auf, was weiß ich, 33.000 Fuß äh, fliege, dann sehe ich von der Landschaft sowieso nicht viel. Das war für meinen Geschmack auch schon in, in ähm, X-Plane eben völlig in Ordnung. Das, was jetzt, was, was mich total begeistert an dem neuen Flugsimulator ist, oder andersrum, es gab auch für X-Plane ähm, schon jede Menge ähm, oder sagen wir mal verschiedene Projekte, die ähm, fotorealistische Satellitenszenerien auf dem Boden tapeziert haben. Da konnte man sich dann so Kachel für Kachel runterladen. Das waren dann immer, was weiß ich, so zehn mal zehn Kilometer oder sowas. Konnte man sich dann in unterschiedlicher Qualitätsstufe runterladen. Und so habe ich in meinem Explain zum Beispiel ganz Deutschland habe ich irgendwie runtergeladen. Das sind dann keine Ahnung, ich sage jetzt mal 100 Gigabyte oder 50 Gigabyte oder sowas. Und egal, wo ich in Deutschland fliege, ich habe zumindest immer eine Satellitenbodentextur. Ne?
1: Aber eine zwei, zwei flache, ne? Also keine.
0: Drei, ja, zwei. genau. erstmal eine flache. Es gibt dann auch Projekte, die anhand von Daten von OpenStreetMap ähm, Gebäude platzieren, Straßen platzieren und so weiter. Ähm, das, was mich an dem Flugsimulator jetzt an dem neuen so begeistert, ist, dass eben die komplette Welt von Haus aus schon als Satellitendaten vorhanden ist. Das heißt, es ist völlig egal, wo ich starte. Ich sehe immer was, was der echten Welt zumindest sehr, sehr nahe kommt. Ähm, die Auflösungen sind natürlich unterschiedlich und ähm, Gebäude und Häuser sind in 99,9 Prozent der Welt durch eine KI generiert. Das heißt, die KI guckt auf dem Satellitenbild, wo sieht das aus, als wäre das ein Baum, gleicht das dann ab mit einer Datenbank, welche Bäume kommen denn in welcher Region viel vor und platziert dann diese Bäume und Häuser halt ganz genauso anhand der... Und das
1: ist ja sowas von lustig. Also ich habe gestern, äh, habe ich mir mal, weil das macht ja halt, wie gesagt, jeder, jeder guckt im Flugraum, Leute, erstmal, wo sein Haus ist, habe ich auch gemacht. Und vielleicht können wir mal einmal das Bild einblenden. Äh, das ist, also für die Leute, die uns nur hören, das ist, äh, beziehungsweise das soll sein, Hannover, Nordstadt, äh, Lutherkirche. In, ähm, in Flight Simulator und die Lutherkirche, die hat oh. von der KI nicht wirklich erkannt worden. Und da genau. ist dann einfach nur so ein Blob, so ein, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, so ein Blob mit ein paar Bäumen da auf dem Boden. Und an der, der Stelle wirklich,
0: fehlt halt einfach quasi ein Haus und man sieht nur die auf den Boden gemalte Dachform der Kirche.
1: <lacht> ja, so, ne? Weil das halt so eine komische Form ist, mit der die KI wahrscheinlich nicht einfach nichts anfangen konnte. Ja. Aber auch die anderen Häuser, die sehen absolut nicht so aus. Also also offenbar, was, in, was ich interessant finde, das kann nicht nur generiert sein von dem wirklich 180 Grad von oben aufgenommenen Bild, sondern da scheinen auch irgendwelche Luftaufnahmen eine Rolle gespielt zu haben, weil die Farben der Fassaden oft korrekt sind.
3: Ja, gut, das bei Satellitenaufnahmen ja aber oft so, dass die seitlich einschlagen halten. Also die sind ja selten ganz von oben aufgenommen oder gerade. Also die nehmen auch schon oft was von der Fassade auf. Ja. Aber es Teil, halt, ne? Das ist ein, ja. Aber es ist schon
0: so, dass ähm, wenn du jetzt, äh, was weiß ich, in Deutschland fliegst, dann siehst du andere Fassadentexturen, andere Dachtexturen. Ähm, mhm. Als, jetzt klingelt hier irgendwas, siehst du andere Texturen, als wenn du jetzt in Griechenland fliegst oder in Amerika fliegst oder in Japan fliegst oder sowas. Und mhm. ähm, insofern gibt es schon so, so eine Wiedererkennbarkeit. Und ich weiß jetzt nicht genau, wo in Hannover das ist und wo du wohnst, aber für mich als jemand, der die Ecke nicht genau kennt, ist das, ist das plausibel als Hannover erkennbar. Ja, ist, genau, ne? das
1: ist witzig. Es ist plausibel, aber wenn man die Gegenden wirklich kennt, dann erkennt, also dann denkt man, hä, wo bin ich da denn? Das ja. ist halt irgendwie total cool, so eine äh, ja so eine Alternativrealität. Ja. Aber es gibt auch, du hast jetzt gerade gesagt 99,9 Prozent. Genau. Kann man nochmal dazu sagen, die Firma, die diese KI-Geschichte gemacht hat kommt übrigens aus Österreich, die heißen... Black Shark äh, AI, sitzt genau, in Graz. Black Shark, ja. Genau, das ist genau ich so kann ich einfach noch mal einen anderen Screenshot ähm, zeigen. Das ist hier wow. äh, über Berlin. Und ja der sieht so kitschig aus er sieht aus als wäre das Microsoft PR Material Aber den hat ich kann bezeugen den hat Johannes den habe ich
0: selber gemacht ja ich habe also ja es sieht immer alles so ein bisschen aus wie bei Caspar David Friedrich ne? also der Sonnenuntergang ist immer der geilste Sonnenuntergang und Wolken sind immer die geilsten Wolken und Sonne kommt ja. immer genauso dass die Wolken rot leuchten ähm, aber eben, also genau, was ich eben sagen wollte, oder wisst ich gesagt habe, 99,9 Prozent. Es gibt eine Anzahl von Städten, Berlin gehört dazu, Bremen gehört dazu, Hannover gehört eben nicht dazu. Die sind tatsächlich 3D gescannt. Und mhm. ähm, da ist es dann halt schon nochmal was anderes. Da sehen die Städte wirklich extrem realistisch aus und äh, man die die Fassaden passen, die Dächer passen. Ähm, die, ja, es passt einfach alles. Also es ist Woher im Prinzip. Man denn
1: das? Also gibt es da irgendwie eine Liste bei Microsoft? Weil ich habe hab, geguckt. Ja,
0: ja ich habe danach gesucht, ich habe keine aktuelle Liste gefunden. Es gibt irgendwie von 2014 irgendeinen Blog-Eintrag, wo es heißt, ja, es gibt irgendwie neue 3D-Städte-Daten und sowas. Ich habe leider keine bei aktuelle
1: wahrscheinlich. Genau, bei Bing Maps. Genau, bei Bing Maps. Weiß, okay. mhm.
0: genau, also die Daten sind äh, identisch zu denen bei Bing Maps. Und wenn man wissen möchte, ob die eigene Stadt äh, in 3D verfügbar ist, dann kann man einfach auf Bing Maps gucken. ob Und wenn es da dreidimensional ist, dann ist es auch im
1: Flugsimulator. Lustigerweise also bis auf, auf Stuttgart. Sagen, jede Stadt ist äh, in 3D äh, verfügbar. Bloß die ja, meisten sind genau. halt äh, KI generiert. Und und wasch, es, also was es muss nicht mal so sein, dass die KI-Generierten schlechter aussehen. Das ist das Verrückte an der Sache. Sondern die KI macht durchaus schöne Städte und schöne Grafik. Ja. Aber es ist eben genau. KI und, und nicht echt. Der, der Unterschied ist eigentlich auch nur dann sichtbar, wenn ich eben mit einem
0: Propellerflugzeug in 500 Metern Höhe über die Stadt fliege. Dann sehe ich den Unterschied und sonst sehe ich das nicht.
3: Habt ihr euch in Hannover auch mal die Sehenswürdigkeiten angeguckt? Also die ja. werden sicherlich handgeklöppelt sein. Oder? Nein, okay. genau, ich das, das, das sind sie nicht. Da.
0: Genau, ja. das sind sie nicht. Also es gibt schon Sehenswürdigkeiten, die handgeklöppelt sind. Also zum Beispiel das Schloss Neuschwanstein ist handgeklöppelt. In Hannover ist es so, dass eben das äh, Stadion von Hannover 96 ist einfach ein großes, rundes Bürogebäude. <lacht> und das neue Rathaus, wer es nicht kennt, das ist ein ziemlich ein kitschiger, Alter. so ein bisschen retro gemachter ja. Bau. Ähm, das ist halt einfach ein sehr ein, ein Bürogebäude mit sehr vielen Ecken und Kanten, aber es ist halt <lacht> nicht das neue Rathaus.
1: Aber auch der, der Masch sieht auch, also man denkt so, was ist denn das da? Das ist, also ich finde das witzig, dass das so eine so eine krasse Alternativrealität ist. Das macht ja. mir fast noch mehr Spaß, als wäre das echt. <lacht> Das finde ich auch cool. Wie, wie, ja. würde eigentlich, wie, würde, wie, würden, wie würde eine KI, wie sieht die eigentlich die Welt? Das ist finde ich schon ganz interessant, muss ich sagen. Und äh, was man auch sagen was ich entdeckt habe, dass in dem Flug Flight Simulator, es sind ja sogar, ähm, also das Wetter ist, man kann einstellen, dass das Wetter live ist. Also mhm. das Wetter, was an dem Punkt, wo man fliegt, gerade existiert der Flugverkehr. Das ist, wobei
0: das nichts Neues ist. Ne? Das gab es im FSX, als Flugsimulator X. Ich auch weiß, schon.
1: aber es sieht jetzt halt auch echt aus. Mhm. Also das war beim, ich fand das Wetter beim FSX, mm, aber jetzt ist das ja. halt geil, wie gut das Wetter aussieht. Und es gibt die, die, den Flugverkehr, das heißt, man kann theoretisch, wenn man weiß, dass irgendwo ähm, im Flughafen Hannover irgendwie ein Flugzeug startet um die und die Zeit, dann kann man das beobachten.
0: Ja, wobei der Flugverkehr ist, äh, also der, der, also der Air Traffic Control, also der Funkverkehr, der ist immer generiert. Ne? Also der, du hörst nicht. Aber echt man sieht den die
1: Funkverkehr. Flugzeuge. Man hört es nicht, aber man kann. Genau,
0: du siehst die Flugzeuge. echten Flugzeuge. Und es gibt aber auch äh, jetzt auch zum Start schon Unterstützung für WetSim. Das ist eine Community, also eine Untercommunity der Flugsimulator-Nerds. Mhm. die eben auf den, auf den Flugfunk spezialisiert ist und den kannst du einbinden. Und dann gibt es eben Leute, die spielen den Controller und dann kannst du eben in deinem virtualisierten Flugzeug mit einem echten Menschen sprechen, der eben dann den Tower spielt zum Beispiel. Und so kannst du eben, mhm. da kommst du wieder ein ganzes Stück in Richtung äh, Pilotentraining. Ne? So kannst du eben tatsächlich, du, du kannst... Cold and dark starten, also das Flugzeug ist kalt und hat keinen Strom. Du schaltest, machst, die, gehst die ganzen Checklisten durch, gehst die ganzen Startup-Prozeduren, gehst du genauso durch, wie das im echten Flugzeug wäre. Es gibt dann in den Standardfliegern immer ein oder zwei äh, Knöpfe, die ohne Funktion sind, die nicht wichtig sind. Aber im Grunde kannst du alles, was relevant ist, inklusive Echt im Funkverkehr kannst du durchmachen. Du kannst aber auch jede Menge Hilfen anschalten. Mhm. Und ich habe es vorhin auch schon gesagt, es soll eine Xbox-Version geben. Wann ist noch nicht so ganz klar. Du kannst aber jede Menge Hilfen anschalten und dann ist das ein bisschen wie betreutes Fliegen. Also du kriegst angezeigt, wo ist der nächste Flughafen? Du kriegst deinen, den perfekten Weg zur Landebahn, kriegst du mit so roten Rechtecken in die Luft gemalt. Und also es ist sehr einsteigerfreundlich und ich habe das Gefühl, dass die Schwelle deutlich gesenkt wurde, die Einstiegsschwelle. Und das passt finde ich so ein bisschen zu diesem ey, ich möchte einfach die Welt genießen und den, die Aussicht genau. genießen oder ich möchte halt mal wissen also wie es in ich Dubai das so krass, ist oder dass,
1: so dass der Unterschied also die sagen wir mal die Granularität die, die ist halt schon relativ krass dass man dass ich zum Beispiel hier mit Maus und Tastatur habe ich also nicht ansatzweise einen Start ohne Hilfen hinbekommen und dann habe ich alles angeschaltet und dann muss ich ja nur noch eine Taste drücken und dann hebt das Ding automatisch ab aber bei mir war es wirklich so dass sobald ich die Kontrolle über das Flugzeug übernommen habe bin ich gestürzt aber ich glaube das waren halt auch Flugzeuge die nicht so einfach zu äh, steuern sind ich glaube ich sollte mal mit so einer Cessna wie wird das eigentlich ausgesprochen Cessna ich glaube Cessna.
0: eigentlich wird es äh, Cessna ausgesprochen ich sage aber auch mal Cessna weil ich finde es spricht sich Klingt ja, ja leichter.
3: Das ist realistisch, Jan Keno. Also was
1: anderes würde ich jetzt... Ja, sagen. da hast du recht. Ja, das ist schön. Das wäre komisch, wenn ich einfach so eine 747. Also ich
3: würde rausgehen, wenn der Spruch rausgekommt <lacht> 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 <lacht>
0: okay, guten Tag, hier spricht Kino euer Flugkapitän. Ich, spiel, ich fliege heute mit Maus und
1: Tastatur. Da <lacht> ist der Joystick kaputt. Ich fliege heute mit Maus und Tastatur. Ja, also es und hilft mein natürlich... USB interface ist auch gerade ausgefallen. Genau. Also Es, <lacht> es, es hilft natürlich schon, wenn man entweder einen
0: guten Joystick hat oder eben eigentlich will man für viele Flugzeuge einen Yoke haben. Das, ist,
1: meinst, das klingt ostfriesisch.
0: Ja, genau, das ist halt so ein, so ein Steuerhorn. Ne? So, Aha. Das ist jetzt hier einer von Alpha Aviation oder sowas. Heißen die? Der hat dann auch so ein paar... y o -K -E, oder wie wird das? Ja, durch? y o -K -E, genau. Der hat auch so ein paar Tasten da. Ist so ein bisschen nach Cessna, Cessna nachempfunden. Mhm. Und je nachdem, wie viel Geld man da ausgibt, sind die halt präziser. Ein großer Punkt ist dann immer der Todpunkt in der Mitte. Und wie viel Hebelweg habe ich denn in eine mhm. Richtung? Bei dem hier habe ich zum Beispiel... In der Drehung habe ich 100, also den kann ich um 180 Grad nach links und rechts drehen und da habe ich natürlich eine viel präzisere Steuerung, als wenn ich jetzt einen Joystick habe, den ich nur irgendwie 5, 6 Grad nach links und rechts neigen kann. Also die Steuerung spielt da schon eine wie, wie teuer war große der Rolle. Denn? Der kostet so ungefähr 250 Euro. Es mhm. gibt von Seitek auch günstigere, die sind auch ein bisschen schwächer oder ein bisschen schlechter.
2: Ich finde es mhm, aber ganz okay. spannend, dass wir gerade so ein bisschen auf diese Spielmechanik nochmal kommen. Weil also ich, ich kann mich erinnern, dass ich in den 90ern so einen Flugsimulator mal benutzt habe. Ich, hab, ich konnte die Faszination nie so ganz nachvollziehen. Ja, jetzt viel irgendwie über die über die Optik gehört. Die finde ich auch tatsächlich, von dem, was ich bis jetzt gesehen habe, echt spannend. Aber ich fand das immer super frustrierend, wenn ich dann in irgendeinem so Flugzeug halt los irgendwie versucht habe, da rumzueiern und ich bin ständig abgestürzt. So. Ähm, von daher finde ich das cool, dass man das halt ein bisschen einsteigerfreundlicher vielleicht macht. Und sind Aber die denn arg unterschiedlich so von, ob ich halt eben ein Kleinflugzeug oder so ein Riesending irgendwie starte?
0: Ja, fliege? das macht einen großen Unterschied. Es gibt auch zwei, drei so, also die, die, mit einer Cessna ist es halt so, das ist ja, das ist ja so der Golf unter den Flugzeugen. Ne? Das ist ein sehr ja. gutmütiges, sehr langsames Flugzeug. Ähm, aber es hat auch keinen besonders starken Motor, was zum Beispiel, wenn man dann irgendwie merkt, oh, jetzt geht's bergab, dann wird's halt schwer, das Ding wieder abzufangen, weil es einfach die Motorleistung irgendwann nicht mehr hergibt. Es gibt aber auch zwei, drei so Kunstflugzeuge, so einen, einen roten Doppeldecker, ich habe jetzt den Namen gerade nicht im Kopf, und so Flugzeuge für Kunstflug sind traditionell ziemlich übermotorisiert und damit ist es dann deutlich leichter, wenn man merkt, oh, jetzt wird's aber hier, die Fluglage wird jetzt gerade gar nicht gut, dann ist es halt leichter, mit denen das wieder abzufangen, oder da also kann's halt auch ein wird Looping wird fliegen oder über Kopf fliegen und sowas. Ne?
1: Dass ich irgendwo, ich, ich hab, wollte irgendwo hinsteuern, habe dann zu doll gesteuert und bin dann in so eine Drehung reingekommen ja. und da habe ich mich nicht wieder rausbekommen ja. und äh, dann, dann war vorbei. Ja, aber auf jeden du, Fall, ja, sorry.
0: Ich wollte sagen, auf jeden Fall ist es so, dass eben die einzelnen Flugzeuge doch sehr unterschiedliche Flugeigenschaften haben und auch, jedenfalls soweit ich das beurteilen kann, ich bin ja natürlich selbstverständlich noch nie in Airliner geflogen oder sowas, aber eben doch sich sehr. Anhand unterschiedlicher Physiksimulationen und jedes Flugzeug hat irgendwie tausend Punkte, an denen die, die Luftwirkung auf das Flugzeug berechnet wird. Es gibt Effekte wie Vereisung. Wenn du über irgendwelche Bergkämme fliegst, dann ähm, hat das halt auch Einfluss auf die Thermik, wie der, wie der Wind über, diese, über diesen Berg bläst und solche Geschichten. Das ist halt alles mit simuliert. Und das macht es doch, finde ich, relativ realistisch.
1: Aber ähm, was Steffen, was du ja auch schon angesprochen hast, ich frage mich immer so ein bisschen, ein richtiges Spiel ist da ja nicht drin, sondern das Spiel muss man sich ja selbst machen, weil es gibt zwar diese Flugschule, wo ich dann durch so ein paar äh, ja, Lektionen durchgeführt werde und da kann ich das, das kann ich dann auch gewinnen oder verlieren, sage ich mal, aber alle anderen Sachen muss ich mir ja einfach selber überlegen, dass ich mir jetzt überlege, so ich will jetzt mal ähm, übers Matterhorn fliegen oder ich will jetzt mal einen kompletten Transatlantikflug. Ähm, ohne Schlaf. <lacht> ich meine, weil das ist ja halt alles auch Echtzeit, ne. Das, also, ja. ich, äh, ich äh, mich würde da mal interessieren, du als flugsimulator fan was, was machst du denn da? Also, was sind denn deine Aktivitäten, die du da in dem Spiel machst? Weil das Spiel selber gibt dir ja keine, die, das Spiel sagt ja nicht, heute musst du jetzt mal das und das machen, sondern, also ich habe
0: halt, ja, also bei mir ist es so, ich mache meistens relativ kurze Flüge, die gehen eine halbe oder vielleicht eine Dreiviertelstunde oder sowas und dann suche ich mir zwei Flughäfen aus, die eben so im passenden Abstand sind und wo es idealerweise halt irgendwie nette Landschaft zu sehen gibt, also ähm, keine Ahnung, irgendwo in den Alpen zum Beispiel oder sowas, wo immer einfach schöne Landschaft ist. Und dann gucke ich mich da um, dann ist im Prinzip der Spaß zu schauen, okay, wo komme ich denn, also ich kann mir das natürlich vorher raussuchen und eben eine richtige Route berechnen, aber dann ist mein Spaß ist eben dann zu gucken, wo komme ich denn überhaupt mit dem Flugzeug durch oder wo sind irgendwelche Berge und dann kannst du halt auch nicht beliebig schnell steigen. Das heißt, du musst möglicherweise kreisen, um irgendwo rüberzukommen und dann landest du aber in irgendeinem ja. Trichter und kommst von da gar nicht weiter oder so. Das ist aber mein Spaß. Jeder kann sich da seinen Spaß selber zusammensuchen. Und wenn eben der Spaß ist, ich fliege von Frankfurt nach New York und das dauert irgendwie, was heißt ich, sechs Stunden und ich sitze da die ganze Nacht und gucke aufs Wasser, dann ist das der Spaß. Also ich glaube, das ist halt gleichzeitig eine Schwäche und eine Stärke, dass du halt einfach, du hast... Es ist also es, manchmal wird es auch als Weltsimulation bezeichnet. Du kannst einfach machen, was du willst.
1: Aber es gibt ja schon, also man, äh, es gibt ja schon. Zumindest habe ich gesehen, es gibt so äh, achievements also die man so freischalten kann, dass man. Ich vermute mal, es gibt wahrscheinlich so ein Achievement, wenn man so einen Transatlantikflug wirklich ge gemacht hat. Bin ich oder aus keiner, dem Kopf nicht so sicher genau. Richtige, ja. Es gibt eine äh, Landung
0: auf einer Grasenlandebahn genau. und äh, flug mindestens, was weiß ich, bis 50 Stunden geflogen oder 1000 Stunden und gibt es ganz viele verschiedene Sachen. Hast und Tiere gesehen und sowas, ja?
1: Wollte ich sagen, dass, äh, das wollte, wollte ich zum Schluss nochmal sagen, aber ich habe gesehen, man kann auch Katastrophen simulieren, also dass irgendwie die, äh, die, die Treibstoffzufuhr getrennt wird oder solche Geschichten. Ne? Also das kann man ja. auch. Das muss man aber, das wird aber nicht vom Spiel vorgegeben, sondern das kann man sich selber einschalten. Um, ähm, also, du kannst
0: kann natürlich, also, nee, im Normalfall ist es schon so, dass das, dass du sagst, okay, das ist eine der Möglichkeiten, die das Spiel hat, äh, dass es halt einfach dann zufällig mal irgendein Instrument ausfällt. Das ist mir Aber jetzt in kann, den...
1: Das kann auch passieren, dass man ganz ja. normal, normal fliegt und, und dann fällt einfach irgendwas aus.
0: Ja, und das macht es dann auch ein bisschen aufregend teilweise. Also ich hatte das beim Anflug auf, ich weiß es nicht mehr, in der Cessna jetzt, also ich habe jetzt ungefähr 30 Stunden gespielt, würde ich schätzen. Mir seitdem zweimal in der Cessna was ausgefallen. Einmal sind mir die beiden G1000, also die großen Monitore, auf denen du quasi alles siehst, ausgefallen. Und einmal ist mir in einer, ich glaube, das war eine Cessna 152, das ist also nur analoge Instrumente, da ist mir bei der Landung der, der Geschwindigkeitsmesser ausgefallen. Und wissen, wie schnell man ist beim Landen, ist schon wichtig.
1: Mhm.
0: Und dann Gut. heißt es halt improvisieren und schätzen.
1: Aber das kann ich auch abschalten, dass sowas ja. nie passiert, sozusagen. Du kannst und auch einschalten,
0: auch dass du unendlich viel Sprit hast und all solche Sachen, dass, das, okay. dass du dein Flugzeug in der Luft nicht überlasten kannst. Ne? Also wenn du, also ich, das kann ja durch, was weiß ich, wenn du jetzt im totalen Sturzflug bist und du ziehst wie Blöde am Hebel, dann würden die halt die Tragflächen abreißen, zum Beispiel. Okay. Das kannst du ausschalten.
1: ne? Okay, cool. Und äh, ja, du, du sagst ähm, Tiere. Das ist mir auch aufgefallen. Das ist ja auch total cool. Es gibt irgendwie, sind es neun Tierarten oder so? Ich glaube, Elefanten, Giraffen, Flamingos. Äh, ich glaube, Enten, äh, Braunbären, Enten. so ein paar ja, Sachen genau, gibt G es. Genau. Und Grizzlies. Ähm, Und die sind da wirklich animiert. Also an bestimmten Stellen findet man dann diese Tiere. Oh. <lacht> Okay, in Hannover gibt es keine Küste. <lacht> ja, Europa. das ist natürlich... Ein, nicht.
0: Also das, das finde ich persönlich, hake das jetzt unter Werbung ab. Ne? Also das ist halt, weil es schöne Bilder gibt. Ach das so, ja, meinst du? guckt sich jeder einmal an und dann ist es äh, auch gegessen. Na gut,
1: aber damit hat man ja schon auch zu tun, wenn man diese neuen Tiere ja. entdecken will, ohne dass man... Ähm, das, da kann man ja sich selber auch ein Spiel draus machen, dass man... Ähm, ohne nachzugucken, wo es die geben soll, dass man halt sich selber überlegt, wo in welchen Landstrichen könnte es Grizzlies geben, in welchen Flamingos und dann einfach da mal rumfliegt. Also das finde ich eigentlich ganz lustig.
0: Also es gab eine schöne Szene in einem dieser Videos äh, vorab, wo einer der Developer dann gesagt hat, naja, was wir so im Laufe der Zeit der Entwicklung festgestellt haben, ist, die Welt ist verdammt groß. <lacht> Und also ja, viel Spaß beim Suchen der Elefanten. Wir sprechen dann in fünf Jahren wieder. Ich glaube, da wird es echt schwer, die zu Ach finden, so. wenn du nicht weißt, wo. Also es ist nicht so, dass die ganze Welt bevölkert ist mit ähm, Tieren und du überall ah, okay. Tiere siehst, sondern es sind bestimmte Spots. Äh, Straßen gibt es überall, Autos fahren überall, Häuser stehen überall, Bäume stehen überall, aber Tiere ja, aber sind schon sehr ich habe gesehen, in meiner Ausnahme.
1: Heimat, in Friesland, da ähm, stehen so überall so Windkraftanlagen und die drehen sich auch tatsächlich. Und
0: die drehen sich auch Richtung. unterschiedlich schnell, je nachdem, was für einen Wind du einstellst.
1: Ach, geil. Ja, das ist schon <lacht> Es ist schon sehr
0: und die, die Bäume wehen im Wind und solche Sachen. Du kannst auch so Sachen machen, das habe ich jetzt in einem der Videos, wir haben ja ganz viele Videos auf unserem YouTube-Kanal, ähm, habe ich das gezeigt. Du kannst halt auch so ein bisschen Physikexperimente machen. Also du kannst zum Beispiel ein bisschen mit einer Chesna kannst du im Stehen starten senkrecht Start machen, weil du dir halt den Wind genau von vorne einstellen kannst. Und eine Cessna mhm. braucht ja nicht viel Fahrt, um abheben zu können. Und das Entscheidende ist, wie schnell sich die Cessna durch die Luft bewegt, nicht wie schnell sich die Cessna über den Boden bewegt. Und wenn du halt genug Gegenwind ja. erzeugst, kannst du im Stehen mit der Cessna abheben.
1: Kann man, gibt es auch Flugzeugträger? Sonst du, Weiß das? ich nicht,
0: kann ich mir vorstellen. Also Kreuzfahrtschiffe habe ich schon gesehen. Die fahren auch durch die Gegend.
1: Ah ja, okay. Naja, und das Witzige ist ja auch, da alles aus der Cloud kommt, kann sich die Grafik ja auch noch immer, kann sich ja noch doller verbessern sozusagen, weil ja sozusagen immer Bing Maps wird ja immer äh, optimiert und es kommen hochauflösendere Satellitenbilder dazu und so weiter. Das heißt, das hat Microsoft ja auch schon gesagt, dass das lebt. Ne? Also, dass, äh, die ja, also Microsoft und Asobo,
0: das Entwicklerstudio, was, das, was ihn jetzt entwickelt hat, aus, haben gesagt, auch, auch, dass aus sie aus das für Frankreich. die nächsten genau, dass die das für die nächsten zehn Jahre planen, weiterzuentwickeln und dass das was jetzt gerade eigentlich nur der Start einer großen Reise ist, Zitat, ich hoffe, dass es so sein wird, weil ich da halt einfach Spaß dran habe, aber wie das mit solchen Versprechen ist, ne also das kann natürlich, wenn dann irgendwann der Hype nachlässt und keiner kauft oder sowas, wobei im Moment, glaube ich, sieht es ganz gut aus, die Server waren ja, zumindest, ich halte das auch glaube der ich, der Hype gut. ist
1: riesig, also in, ja. In, zumindest in unseren Nerdkreisen. Ja. Äh, können wir vielleicht, wir können noch einmal kurz sagen, es gibt ähm, drei Varianten, genau. die Standard ja. Deluxe.
0: Premium, ähm, Standard Deluxe und Deluxe Premium oder sowas heißen die. Also im Prinzip 70 Euro, 90 Euro, 120 Euro. Ähm, mhm. In allen Versionen ist die komplette Welt dabei, immer mit gescannten Städten und generierten Städten, mit Bäumen und allem drum und dran. In der es sind unterschiedlich Flug viele Flugzeuge dabei, 20, 25 und 30 Flugzeuge. Und was ein bisschen für Verwirrung gesorgt hat, ist, dass auch unterschiedlich viele Flughäfen dabei sind. Und man muss aber wissen, es sind in jeder Version alle Flughäfen der ganzen Welt, ich weiß nicht, 37.000 Stück oder sowas, sind drin. Ähm, aber die sind dann quasi generiert anhand der Luftbilder durch die KI, also die Gebäude zum Beispiel. Und bei den Versionen sind halt unterschiedlich viele noch per Hand modellierte Flughäfen dabei, wo dann eben auch, mhm. was weiß ich, da stehen dann Tanklaster rum und wobei das steht auch auf den generierten Flughäfen. Aber da sind halt dann die Gebäude sind realistisch nachmodelliert und sowas. Ähm, die sind halt einfach noch mal ein bisschen feiner, sind ein bisschen ähnlich wie die Flughäfen, die man eben auch für X-Plane und FSX und sowas zusätzlich kaufen konnte.
1: Also das heißt, ich habe gesehen, dass zum Beispiel Frankfurt nur in der teuersten Version drin ist, der Frankfurter Flughafen, aber auch in der günstigsten Version ist Frankfurt drin, aber in so einer etwas abgespeckten Version.
0: Da sieht er ein bisschen, also genau, in der, in der teureren Version sieht er, oder in der teuersten ist der nur dabei, sieht er dann halt einfach schöner aus. Ich persönlich würde die Entscheidung eher anhand der Flugzeuge treffen, als anhand der Flughäfen, weil am Flughafen bin ich im Idealfall nur ganz kurz und dann bin ich in der Luft und im Flugzeug. Das heißt, wenn ich ein bestimmtes Flugzeug haben will, aus meiner Sicht lohnt sich das möglicherweise, dann eine größere Version zu kaufen. Für die Flughäfen muss das jeder selber entscheiden. Man kann die, man kann die ja trotzdem benutzen. Sie sehen halt nur nicht ganz so schick aus.
1: Also, das, das bekannteste Flugzeug, was nicht bei der günstigsten Version dabei ist, ist ja die, der, die Boeing 787 Dreamliner. Mhm. Ne, so heißt die, ne, oder? 747, glaube ich, ist es, oder? Nee, das Wie ist gesagt, ich bin keine der, der normale, der normale Jumbo und die 787. Kann sein, ich bin nicht, Dreamliner. ich kenne mich da nicht Aber aus. Auf jeden ja. Fall diese, dieses große neue äh, Flugzeug von, oder was heißt neu, ähm, jedenfalls, dass, die Dreamliner die ist nur in der teuren Version dabei. Mhm. Und ja, ich habe gerade nachgeguckt, sie heißt 787. 787, okay. Ähm, aber das sind halt auch Flugzeuge, die ja, also könnte ich theoretisch darauf verzichten, weil ja die ganzen anderen Sachen, also eine 747 ist standardmäßig dabei und die die der Airbus äh, 320 ja, Neo, glaube 320 ich, ist der, dabei. Dieses Standardflugzeug, das finde ich auch eigentlich sehr interessant, weil das ja das Flugzeug ist, was man am ehesten kennt und wo man vielleicht am häufigsten schon mit geflogen ist und so. Da hat man genau. also schon genug Zeit. Nur wofür Microsoft kritisiert worden ist, dass die nachträglichen Upgrades viel teurer sind als ob, also man man ist günstiger, kommt man damit hin, wenn man einfach von vornherein die teuerste Version, die Premium, die Deluxe heißt es, ne die Deluxe Version kauft, als die Standardversion zu kaufen und dann abzugraden Genau. Ähm, das finde ich auch ein bisschen doof. Und vielleicht noch als äh, Geheimtipp für Leute, die das einfach mal ausprobieren wollen, ähm, in Microsofts Abo-Service. Jetzt muss ich mal einmal ganz kurz... Xbox Game Pass, glaube ich, heißt richtig. das. Richtig, Xbox Game Pass, gut, dass du das sagst. Ich komme nämlich immer mit diesem Cloud-Ding von Microsoft und dem Game Pass durcheinander. Ähm, auf jeden Fall dieser, diese Geschichte da in diesem Abo, ich gucke gerade nochmal nach, dass ich das auf jeden Fall auch richtig sage, genau, Xbox Game Pass heißt das Abo-Angebot und da ist die Standard-Edition enthalten und den Xbox Game Pass gibt es, äh, gibt es ein 1 euro ein 1-Monats-Schnupper-Abo. Äh, das heißt, ich glaube, das kann man auch einfach so abschließen und dann einfach kündigen, ohne irgendwie da Ärger zu haben. Das heißt also, man kann den Flugsimulator für 1 Euro ausprobieren. Ähm, Genau, eine Problem Testversion es nicht.
0: Nee, ist, ist genau richtig. Genau, es gibt keine Testversion, aber es gibt eben das über diesen Xbox Game Pass kann man das ausprobieren, wenn man es möchte. Man muss Die sich Xbox allerdings auf ungefähr 100 GB nicht
1: so wahnsinnig teuer, ne? Der kostet ja auch ich 20,
0: weiß nicht, was er sonst kostet, ja, da ich äh, sonst überhaupt nicht Computerspiele, weiß ich das nicht. Man muss sich allerdings auf ungefähr 100 GB ähm, Download parat machen oder bereit machen. Ähm, zur Rechnerleistung haben wir jetzt noch gar nichts gesagt. Ähm, das ist natürlich schon so, dass so ein Flugsimulator ordentlich Rechenpower haben will. Aber es ist nicht so wie beim Flugsimulator X, dass es eigentlich zum Launch kaum einen PC gibt, der das überhaupt kann. Also ich habe zum Beispiel hier zu Hause privat, das ist auch ein fünf Jahre alter PC. Da ist ein i5-4460, der hat 16 GB ddr 3 RAM und das einzige was er gut hat quasi ist die Grafikkarte, das sind 1080 Ti drin und da läuft er ganz okay. Also der läuft auf mittleren Einstellungen mit irgendwie 50 Frames oder sowas und ist durchaus äh, spielbar. Also man muss nicht zwingend jetzt dafür einen neuen PC kaufen, nur eine ordentliche Grafikkarte sollte es sein.
1: Ja. Ja gut und wenn man halt wirklich äh, die ultimative, also die die höchsten Grafikeinstellungen in 4K mit 60 Frames, dann äh, muss man ja, den, den Rechner gibt es halt auch nicht. ne Da stößt man sogar mit einer 2080 Ti äh, an. Ist, ja, Spänzen. wobei es auch davon
0: abhängig ist, wie man das dann konkret einspielt. Also zum Beispiel sollen wohl KI-Flugzeuge relativ viel Computerleistung mhm. äh, verbrauchen. Und wenn man eben in einer Region so, fliegt, ach, genau, genau, wenn man eben so in New York oder sowas fliegt, wo eben sehr viel 3D-gescannte äh, Landschaft ist, dann beeinflusst das das auch.
1: Ja. Interessant wird halt VR, weil also ein Flugsimulator, der läuft ja problemlos, ich sag mal, ich glaube sogar ja 30 FPS ist ein, oder sogar nur noch ein bisschen weniger. Das ist eigentlich kein Problem, wenn du so Welt bewegt sich ja relativ langsam. Genau. Ja. Und äh, da, da fühlt sich dann immer noch flüssig an. Äh, wenn du in VR allerdings unterwegs bist, dann musst du bei den meisten Headsets brauchst du auf jeden Fall deine 90 FPS. Die, da kannst du zwar mit allerlei Tricks kannst du da, ja, kannst du da sozusagen die Zwischenbilder berechnen, ähm, aber du brauchst auf jeden Fall eine höhere Framerate. und da bin ich mal gespannt, ob das ja. ähm, mit der VR-Unterstützung, ob sie da die Details stark runterschrauben, weil gerade in VR lebt das Spiel ja von den Details, also das Cockpit muss halt richtig knackig aussehen, damit da dieses, äh, boah, das ist ja wie echt Feeling aufkommt, da bin ich sehr gespannt. Ja. Das hat auch, glaube ich, noch niemand äh, testen können, auch von nee. meinen nee. kollegen irgendwie die VR-Version. Ne?
0: Also es gab, das, den, den einzigen Hint quasi, den es gab, ist irgendwo mal eine Aussage eines Entwicklers, der sagt, er hätte das auf seinem Rechner, ich glaube auch mit einer 1080 Ti, mhm. äh, schon einmal ausprobiert und da lief es ganz okay. Aber das ist halt auch wirklich nur dieser eine Halbsatz, der in irgendeiner so Fragestunde mal erwähnt wurde und ähm, mehr gibt es dazu noch nicht. Ähm. Ja,
1: kann man jetzt, kann man jetzt erstmal nur abwarten. Also genau. Wir werden dann vielleicht auch noch mal einen Ablink darüber berichten. Ja, ja und ich kann äh, bei euch noch mal äh, ganz doll ans Herz legen, die ganzen Videos, die Johannes gemacht hat, die findet ihr im YouTube-Kanal äh, von Heise Online. Da sind die alle. Ich glaube, es gibt auch einen Ordner, ne? so einen so so ein Channel dafür. Ich glaube, sie sind einfach in der, in der Gaming-Playlist sind die mit Ah drin. ja, in der Gaming-Playlist, ja. genau. Und... Ähm, ja, also die ganzen anderen Details findet ihr sonst auch auf heise online und natürlich auch in CT. Allerdings, da dauert das noch ein bisschen, bis der Artikel rauskommt. Der ist nicht im aktuellen Heft, sondern im Heft drauf. Ja, schön, dass ihr uns zugehört und zugeschaut habt. Ich würde mich über, wir würden uns alle über Feedback freuen. Erzählt uns doch auch mal, ob euch Flugsimulatoren empfehlen oder ob das Total fehl am Platze ist, dass wir in CT Ablenk über den Flight Simulator sprechen und ähm, zählt euch, äh, erzählt uns unsere eure schönsten Flusi-Geschichten, <lacht> schickt uns Screenshots von lustigen, von lustigen Kirchen, die nicht da sind. Wir freuen uns darüber und überlegen dann, ob wir noch mal was darüber machen, weil ich könnte jetzt, ich könnte echt noch ewig über diesen blöden Flugsimulator weiterreden. Ich finde das irgendwie interessant, obwohl ich keinen Simulationsfan bin.
0: Ja, ich glaube, das geht vielen so. Also mich haben jedenfalls viele äh, Kollegen und Freunde, die eigentlich nichts mit Flugsimulation oder mit Gaming am Hut haben, haben mich auf die Videos angesprochen und sind ziemlich gehypt.
1: Ja, ja, das ist doch schön. Ja, ähm, danke an euch drei, dass ihr dabei wart. Und ja. dann sage ich jetzt einfach mal Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Tschüss.